0: Boa noite, meu irmão e minha irmã, a você que está aqui e você que está em casa. Graça e paz sobre a vida de vocês e sobre a vida da família de vocês. Daniel está com a família, curtindo alguns dias de férias, merecidas. E conta ao Diego, na verdade eu dei aula para ele... Quando ele era adolescente e não uma criança de nove anos, né Diego? Mas tudo bem. Ainda bem que não esqueceu o que eu te ensinei. Bom, irmãos, nós vamos conversar hoje e eu convido a você que está aqui, você que está em casa, acompanhar na sua Bíblia ou algum meio na Bíblia eletrônica, Nós vamos ler no livro do Evangelho de de Marcos. Evangelho segundo a narrativa de São Marcos. No capítulo 11. Versículo 22. E o versículo 23. Deixo antes de ler fazermos mais uma oração. Senhor. Nós estamos diante da sua palavra que será lida. E te pedimos que a tua palavra nos conduza realmente a ensinos que possam fortalecer a nossa caminhada de fé. Que o teu Santo Espírito nos conduza nisso. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Marcos 11, 22 e 23. Respondeu Jesus: Tenham fé. Em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Vou ler mais uma vez. Respondeu. Jesus, tenho fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, acho, que todos compreendem que Jesus não está sendo literal acho que todos compreendem que quando Jesus diz asseguro-vos Jesus não está dizendo que se você chegar diante de um monte e mandar que ele levante-se e se atire-se ao mar que isso vá acontecer imagine uma cena Alguém para diante de uma montanha ou de um monte e diz para ela: "Ei, você levante-se e atire-se ao mar." Bom, se eu estiver por perto, no mínimo eu vou pensar que essa pessoa tem ou um parafuso a mais ou um parafuso a menos. Sei lá. Então, todos compreendem que Jesus não está sendo literal quando ele fala isso. Mas, a gente sabe que existe um dito popular e talvez a partir dessa fala de Jesus que esse dito se tornou tão popular assim que é a fé remove remove, montagem. Montanhas, né? Jesus mandou dizer a um monte, mas o dito popular ainda coloca no plural. A fé remove montanhas. Bom, irmãos e irmãs. A partir, mas Jesus disse isso. Então, a partir da fala de Jesus, o que Ele quer ensinar ou o que Ele ensinou aos seus discípulos? Para isso é necessário que a gente analise o contexto dessa fala. E aí, se você tiver com a sua Bíblia aberta aqui ou em casa, eu vou pedir que você dê uma uma olhada no capítulo de Marcos 11, a partir do versículo 11, porque o contexto dessa fala está inserida nessa perícope, que a gente chama nesse trecho, que vai do do versículo 11 até o versículo 26. Se a gente der uma olhada nesse texto, a gente vai ver que Marcos narra que Jesus entrou em Jerusalém, a partir do do versículo 11. Ele vai ao templo, observa tudo o que acontecia por lá, e depois ele retorna para Betânia, onde ele estava, porque já era tarde, já era noite. Na manhã seguinte, ele dirige para Jerusalém, tem fome, diz Marcos, narra que Jesus sentiu fome, e ele avista uma figueira cheia de folhas. Pensou que por ser uma figueira, frondosa, com bastante folha, ele acharia frutos, figos, não achou. E aqui aparece uma reação estranha de Jesus nunca vista, ele amaldiçoa, segundo a palavra de Pedro, a figueira, ninguém coma mais do seu fruto depois ele vai ao templo de novo e lá ele expulsa os vendedores e os, e os cambistas sai novamente da cidade com os discípulos e retorna na manhã seguinte quando ele se depara quando eles se deparam com a figueira totalmente seca. Então essa perícupe começa nesse Versículo 11 e narra tudo isso que eu falei aqui, E vai terminar nos versículos 24, 25 e 26, quando Jesus fala sobre oração e perdão. Então, parece que Jesus está nos ensinando aqui muitas coisas acerca de uma comunidade de fé, de uma vida de fé, de uma espiritualidade que deve produzir frutos e não de uma espiritualidade, religiosidade vazia, sem fruto. Então, é a partir da observação e da fala de Pedro, que fala assim, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. É a partir dessa observação de Pedro, que chama a atenção de Jesus, e fala assim, mestre, vê, A figueira que amaldiçoaste secou. Que Jesus responde. Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz assim lhe será feito. Bom, a fala de Jesus... A reação de Jesus, a observação de Pedro, aparece na tradução como uma resposta, né? Tenho fé em Deus. Mas há outras possibilidades de tradução dessa expressão. Tenho fé em Deus. Pode também ser traduzida como uma pergunta. Tendes fé em Deus? Ou, ainda como uma afirmação, que assim seja com vocês, tenham a fé de Deus ou tenham a minha fé. Vocês estão caminhando comigo? A partir da observação de Pedro, que chama a atenção de Jesus dizendo, mestre, vê... A figueira que amaldiçoaste secou. E aí, na tradução, quase todas as nossas traduções dirá: né? Respondeu Jesus. Tenho fé em Deus. Mas, alguns manuscritos permitem a possibilidade de traduzir isso como uma pergunta, tem fé em Deus? Ou até com uma afirmação, que assim seja com vocês, tenham a fé de Deus ou tenham a minha fé, a fé de Jesus. Então precisamos entender o contexto e nesse contexto, qual o significado de Figueira? A reação de Jesus no templo e o monte. Precisamos entender o significado disso. Figueira, a reação que Jesus teve no templo e o um monte a que ele se refere. Então vamos lá, na Figueira. Pedro disse que Jesus havia amaldiçoado a Figueira. Marcos, se vocês acompanharem aí, assinala que não era tempo de figos. Era provavelmente o mês de março, e abril E a estação de figos acontece entre maio e junho. Por isso que Marcos assinala isso. Mas em março, era possível encontrar brotos que eram comestíveis. E claro que Jesus se dirigiu achando que haveria pelo menos brotos ali. A falta de brotos numa árvore assim cheia de folhagem, era sinal de que aquela árvore seria infrutífera naquele ano. Bom, Pedro diz que Jesus amaldiçoou a figueira. E aqui a gente já tem algumas informações que dá para a gente entender que não foi bem uma maldição. Por quê? A a falta de brotos já era um sinal de que aquela árvore seria infrutífera naquele ano. Os profetas do Antigo Testamento usavam a figueira como símbolo do povo judaico e a ausência de frutos como um sinal de iniquidade, de pecado. Quando Jesus vai buscar o figos e não encontra, sua ação ela é simbólica. É o que a gente pode dizer, uma parábola teatralizada, para dizer que o juízo chegou. Portanto, é uma predição e não uma maldição. Encontrar maldição na boca de Jesus é uma predição e não uma maldição. Claro que a esterilidade da figueira também é simbólica está relacionado com a esterilidade de uma religiosidade vazia, sem comprometimento com a vida. As folhas, e essa árvore, pelo jeito, essa figueira, tinham folhas exuberantes, podem ser consideradas pompas de uma religiosidade de aparência vazia com seus rituais, uma religiosidade de fachada, e Jesus procura o que Jesus procura e quer frutos, ele quer vida. Eu sou a videira, lembram? Eu sou a videira, vós os ramos, meu pai é o agricultor, e os que permanecem em mim dão muito frutos. Eu sou a videira, vós os ramos, e meu pai é o agricultor que cuida. E aqueles que permanecem em mim, esses dão muito frutos. E a reação de Jesus? Algumas pessoas podem pensar que mudar uma montanha de lugar significa remover qualquer grande obstáculo, alcançar uma meta, quem sabe, inatingível, ou superar uma dificuldade intransponível. Algumas pessoas podem pensar assim. Claro que a fé, a espiritualidade, ela pode e muitas vezes ajudam pessoas a superarem dificuldades. Nós temos experiências assim, E hoje a própria ciência mostra que a espiritualidade ajuda no enfrentamento até de algumas enfermidades. Então, claro que pode significar isso. Mas Jesus não está falando, não está ensinando a respeito disso. Então, que monte é esse? Jesus não está falando de qualquer monte, mas do monte Sião. E o nome Sião chegou a representar a cidade de Jerusalém, o reino de Judá e todo o povo de Israel. Isso está no Antigo Testamento, nos profetas. Lembram do Salmo 125, versículo 1, que diz assim, aqueles, os que confiam, é um Salmo de peregrinação, daqueles que peregrinavam até Jerusalém. E de lá os peregrinos que cantavam, os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então, esse monte que Jesus está se referindo é um Monte Sião que representava em alguns momentos Jerusalém, e a totalidade do povo de Israel. E a gente sabe que Jesus será rejeitado e crucificado em Jerusalém. E essa passagem é a passagem que Jesus está na semana da Páscoa. Jesus será rejeitado e crucificado em Jerusalém. O monte Sião, portanto deixará de ser o lugar central da relação entre Deus e o seu povo. O monte, portanto, irmãos e irmãs, que será tirado ou removido do lugar, é o Monte Sião, e será colocado no centro da história um outro monte, o Monte Calvário. Não mais uma religião, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo derramado na cruz do Calvário. Não mais um povo exclusivo, mas todas as famílias da terra como prometido a Abraão e a seus filhos. Paulo nos lembra em Gálata, os que são da fé estes são filhos de Abraão, afirma Paulo. Compreendendo, então, o simbolismo da figueira e do monte, vamos à fala de Jesus. Tenho fé em Deus. Bom, sobre fé, nós sabemos que a fé que conduz à salvação não vem de nós, é dom de De Deus, está lá em Efésio. Nós sabemos disso, né? A fé que nos conduz à graça da salvação não vem de nós, é dom de Deus. Mas e a fé que move montanhas? Tipo a fé de Deus, é a fé sob medida que Deus deu a cada um. Paulo que fala isso lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. É a fé que Deus distribuiu a cada um na medida. É a fé sobre medida que Deus deu a cada um. A fé que move montanhas é a fé que nos direciona ao próximo. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto lhe dou em nome do Nazareno, ande. Lembro dessa expressão? Pedro e João indo ao templo e havia uma pessoa na porta do templo, à margem, porque não poderia entrar, porque pessoas com deficiências não poderiam entrar no templo. Eram pessoas consideradas impuras. Pedro e João para e fala, não tem ouro, Não tenho prata, mas o que tenho, isto lhe dou em nome do Nazareno, ande. A fé que move montanhas é a fé que vai em direção ao outro, em direção ao próximo. Não sei se todos conhecem, eu já contei uma vez essa história aqui. Juan Carlos Ortiz. Não sei se ele ele está vivo, talvez hoje ele estaria, ou está com 80 80 e alguns anos. O Carlos Ortiz, na década de 70, 80, ele era muito conhecido com vários livros escritos sobre discipulado. E na década de 80, eu assisti uma palestra do Carlos Ortiz, ele era pastor da maior igreja de Buenos Aires, ele esteve aqui no Brasil eu assisti uma palestra dele. E ele, contando a sua experiência, que que assim que ele se converteu, e assim que ele começou a caminhar na fé, ele queria orar e ressuscitar pessoas. Porque ele dizia que ele lia isso na Bíblia. Então, ele foi no velório e ele viu uma... Uma mulher com alguns filhos chorando copiosamente pela morte do seu marido. E ele orou várias vezes, então, com piedade daquela mulher e dos filhos, que aquele homem homem ressuscitasse. Ele orou, 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 e nada do homem ressuscitar. E, de repente... A gente chama de insight, né? mas o Espírito Santo iluminou e ele entendeu o que ele poderia fazer com aquela mulher. Oferecer acolhida e ajuda na educação dos filhos daquele homem que estava ali. Ele não poderia ressuscitar aquele homem, mas ele poderia, com a sua fé, ajudar na educação daquelas crianças, a fé que move montanha, é a fé que nos direciona, ao próximo, a fé sem obras é morta, e Paulo diz, Tiago diz isso, e Paulo diz, somos feitura dele, feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aí nos lembramos ainda do outro ensino de Paulo, a igreja de Coríntios, capítulo 13. Se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule e ela pular e não tiver amor, não serei nada. A fé que move montanha nos direciona ao outro, ao ao acolhimento e ao perdão do outro também. Também sabemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está lá em Hebreus. A fé que move montanhas é a fé que mesmo diante da dúvida, mesmo diante do imponderável, temos a certeza de que Deus agirá. A fé que move montanhas é a certeza de que um rei reinará com justiça e toda a iniquidade será cativa e as obras da maldade serão detidas e a glória do Senhor brilhará sobre nós. A fé que move montanhas é a fé que mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, falte o fruto da oliveira, os campos não produzam mantimentos, não as ovelhas nos apriscos, nem gado nos estábulos, eu, porém, exultarei no Senhor, minha alegria e esperança estará no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, o meu braço estendido e o meu punho forte. E aí, Irmãos e irmãs, me permitam continuar esse texto fazendo uma tradução ou uma interpretação livre. Ele torna os meus pés ágeis como uma rocha. E mesmo que eu não consiga mover a montanha, ele faz com que eu ande de cabeça erguida sobre todo e qualquer monte, que assim seja na minha e na sua vida, e ele te abençoe, amém e amém.